0: Hello， 大家好，我是小杨
1: 。大家好，我是小林
0: 。又是一年高考填志愿的时间到来了。虽然高考离我们已经是非常遥远的事情了，但是呢，我们还是想录一期节目和大家分享一下我们当初是怎么选择的专业啊、呃，然后我们的这个专业到底是什么，要学哪些课程，以及顺便提供一些避雷还有劝退的指南。那在开始之前，我们先说一下我们的专业吧。我本科学的是食品科学，硕士学的是生物统计
1: 。呃，我本科学的是预防医学，然后硕士和博士学的都是流行病学
0: 。那我们读的这些专业呢，呃，跟公共卫生都有或多或少的联系。但是呢，我是有转过专业。小林呢是科班出身的一个工卫人。那这一期我们先从我们本科的专业开始聊起吧。
1: 呃，我和小杨都是通过全国统一高考上的大学，也就是经历了大部分人一样的填志愿的一个过程
0: 。那你填志愿的时候，为什么选择了预防医学呢？嗯
1: ，这个说起来有点不好意思。本来我当时填志愿的时候的想法是想要当一名医生，所以说就报考了医学院。呃，但是因为高考的成绩有点尴尬，最后的结果就是我进入了医学院，但是，嗯、呃，被调剂进入了预防医学专业。当时我读的医学院在我们省招生，一共招七个专业，其中有六个专业都是临床专业，然后我的呃六个专业志愿也分别填的是那个六个临床的专业，但是最后的结果就是我被调进了第七个专业，也就是我在高考之前听都没有听说过的预防医学
0: 。哎，那小林可以给我们介绍一下预防医学学一些什么吗？它和临床医学有什么就最大的不一样的地方吗？
1: 呃，这个说来就话长了，就是那预防医学的课程呢，就是总体来说分为四个部分。那么首先第一部分是通识课程，这部分包括了呃医用高等数学、医用物理，还有一些有机无机，呃这样的化学课。
0: 请问医用高等数学和医用物理和普通的高数还有大物有什么区别、啊
1: ？呃，简单的来说就是简单很多。呵呵呃，应用高等数学的话，嗯<笑>、呃，其实是一个残学版的高等数学。我愿这么，我、哦、我想这么说啊，就是我们只上了三个部分，就是微分、积分、微分方程，这就是我们全部的医用高等数学的内容了。后面的呃比较难的内容，包括级数展开这些，我们是没有的。然后医用物理的话也是。呃，主要是讲了一些关和医学关系比较密切的物理学的内容，嗯，比如像呃流体力学、光学、电学这些，就是说，呃，普通物理里面的相对论力学和刚体力学这些我们也是不学的
0: ，啊、哦，就是删减版
1: ，对，都是相当于都是一个删减版的，呃，高等数学和普通物理，然后有机无机的话，这个因为和医学的关系相对更密切一点，所以说这个学的。虽然也是医学院的老师来教，但是应该和，嗯，别的一些工科专业学的有机无机应该差别不是很大。虽然说我也没有学过工科专业的有机无机。
0: <笑>哦，那哎，你们是医学院的老师来教，我们都是哪一个课就去哪就去哪一个学院。上或者是那一个学院的老师来教，就比如说我们学化学就是化学学院的老师来教，然后我们学物理就是工程学院的老师来教
1: ，这样子。啊、嗯，这个其实是历史遗留问题，因为我觉得就是很多很多医学院都是这样的，就是，呃，因为国内在院系整改的时候，很多的大学的医学院都是本来独立的医学院合并进来的，然后那些独立的医学院往往是有自己的，呃，物理或者物理或者说化学系，然后那些老师的话。呃，在合并的时候，他们可能编制仍然留在了医学院，所以说的话，医学就医学生的物理和有机无机可能还是医学院的老师这这一部分老师来教，但是我们的数学课是就是数学系的老师来教的。这边也有一个小故事，就是当时因为这个数学嘛，就可能很多高考高考志愿填了医学院的人，数学本来不一定那么好，然后上高等数学的话，可能有点头疼，因为这个本来就是相对来说有一定难度的学科。嗯，然后就是我们的当时据说是有辅导员去找到了，呃，医学院给医学院上数学课的数学系的老师说，就是还请老师手下留情，因为以后的话，这些人都是医生，嗯、你给他呵呵放松一点，让他过了以后看病也方便
0: 。啊，问号？我觉得就是因为这些人以后要当医生，所以才要更加严格的要求他们。呵
1: 呵嗯，但是这个就话又说回来，就很多医学人就会觉得，哎，我学这个高等数学有什么用呢
0: ？呃，我一下子也没有想到很好的话来反驳。嗯嗯
1: 、其实我个人还是觉得，就是这个基础课还是还是比较有用的。嗯、我
0: 想到了，就是你学了高等数学以后，你转专业很方便，因为很多你要如果要不想当医生了转专业的话，有很多专业都是要 prerequisite 是需要。高数的，
1: <笑>好吧。
0: <笑>那说说你们的专业课吧
1: 。嗯，对，刚刚说的有四个部分，刚刚说的是第一个部分就是通识课，然后第二个部分的话是基础医学课，然后这部分的课程的话，主要就是由基础医学院的老师进行教学，嗯，包括了被称为杀手的生理生化、病理病生，以及解剖、组胚、免疫、寄生虫，呃，病原学等等课程。嗯，然后第三部分的话就是临床医学课，也就是嗯和真正医疗相关的课程，就是内呃内科、外科、妇产科、儿科以及其他的一些嗯皮肤病科、老年科等这些科室。当然这一部分内容也包括了呃临床实习的一个内容。然后第四个部分的话是也就是我们真正的专业课，嗯公共卫生的课程。这一部分的话，就是除了一门卫生统计学是在大三学的以外，其他的基本上都是在很后期，也就是大四、大五的时候才会学到。嗯，包括了流行病学、呃，五大卫生、卫生经济学、卫生政策与卫生管理等一系列学科，可以看到就是涵盖了公共卫生领域的各个方面
0: 。我想问，预防医学和公共卫生它是等价的吗？
1: 我觉得几乎是等价的，就是因为这个有一个全称叫做预防医学与公共卫生。啊、然后从，呃，历史的角度来说，就是医疗卫生，医疗卫生，嗯，曾经的临床医学系就是医疗，现就是卫生，然后后面的卫生卫生系就是我们现在的预防医学
0: 。我听这个课程设置，感觉也是涵盖了公卫领域的几乎所有的细分吧。嗯，那五大卫生是指哪五大卫生呢？
1: 呃，五大卫生这个是一个就是，呃，比较具有历史色彩的一个说法。其实现在，呃，数的话已经没有这五大卫生了。就是，但是我们习惯还会这么叫。就是五大卫生指的是食品、环境、学校、放射还有劳动卫生这五个方面。当然，在我们实际学的时候的话，这五大卫生已经就分别融合到了新的专业课里面，就是名字已经不再是这五大卫生了。我们。学实际上学的时候的专业课的话有四门，就是环境卫生、职业医学与职业卫生、儿少卫生，还有一个就是营养与食品安全。啊
0: ，就是跟我的专业比较类似。那预防医学和临床医学最主要的区别是什么
1: 呢？嗯，和临床医学在我们和临床在课程上的主要区别就是，首先在基础医学课上我们缺少了一门局部解剖学。其实这一门是我非常羡慕临床的同学们，就是是这门课就是真正是要去解剖尸体，或者说解剖大体老师的一门课
0: 。你你用的居然是“羡慕”这个
1: 词<笑>啊，因为我觉得这这应该是。作为一个医学生，很灵魂或者说很有标志性的一门课，因为你和别人说你是一个医学生，那别人说，哎呀，那你有没有解剖过尸体啊？我就会很难过，我说我没有解剖过，没有解剖，没有没有真正的去解剖过，这个就有点有点遗憾吧，可以说
0: 。啊，这个要是我，我得吓死
1: 。对，其实，嗯、呃，对我们上的那门解剖课叫，呃，系统解剖学。系统解剖学和局部解剖学是这样的，就是说系统解剖学它是按系统来的，比如像它先讲运动系统，就是讲骨骼是怎么样的，肌肉是怎么样的，然后就是按按照各个系统去讲。所以说我们看的话，也不会让我们真正的去解剖，我们看到的标本就是骨骼标本，或者说呃塑化肌肉标本，是或者说你的呃消化系统、呼吸呼吸系统、泌尿系统的这些就是已经做好的塑料标本，就不会真正的真正的去有。那种实际上要要上手去做的解剖课，系统解剖学唯一的实验可能就是给你一副，呃，二百多个骨头，你要把它拼成一个骨架，就是这个
0: 。啊，这个听起来挺好玩的
1: 。对，我还有一个和和骨头的合影，但是我觉得就是、呃、这
0: 个就不必了
1: 、嗯。然后，呃，局部解剖学的话，就是说它聚焦呃它的就是聚焦在某一个部位，比如像你手臂的解剖。你，但是你手臂的解剖就是你切开皮，皮下的话是呃皮下组织，再往下是筋膜，筋膜下是肌肉啊、血管啊。就是它了解，它就是更更像是我们传统认知里面的那个解剖学，就是说这个部位你挨个解剖开，分别这个是什么，那个是什么。所以说我们就是在基础医学上，我们缺少一门这样的局部解剖学。然后还有第二个最主要的区别就是说，我们临床医学的课程的时间和临床实习都相对比较短，就是我们内外妇儿这几个巨无霸的书，我们一学期就全部学完了。然后我们的临床实习也是相对比较短的，大概只有半年不到。然后这个实习的科室的话也有一定区别。嗯，当然各个学校的实习安排的实习科室也不一样，像我们学校给预防医学安排的实习科室就是一些，呃，主要的内科科室，包括消化内科、呼吸内科、内分泌科，嗯，感染科这样的科室，还有就是包括妇产科和儿科，然后妇产科的话是有一部分，嗯，需要上手术台的内容，我也是非常有幸在妇产科上了几次台子，然后我们是。我们学校接生的几个孩子是吗？啊，对，也不能算是我接生的了，我给产妇加油，那算吗？还有就是拉
0: 哲剖腹产手，术
1: 。剖腹产手术的时候，<笑>我是那个拉着钩的人。什么叫拉着钩啊
0: ？
1: 就是嗯，就是要把你肚子剖开，然后要把你肚子扒开，然后要用个钩子把你的那个肉给扒住，这样的话你的肚子才能被扒开。
0: 听我说，谢谢
1: 你，闭嘴。<笑>呃，这轱辘掐了别播<笑>、哎
0: ，可以播，可以播。
1: 呃，然后就是我们是没有去外科实习的，也没有去急诊科实习，就是这也是<笑>我比较羡慕的。但是可能学校认为，就是因为我们以后不会不会去当医生，所以说他们就没有安排我们去。呃，外科实习，当然这个也取决于医，呃，取决于学校和医院。就是我知道有些学校的预防医学也是会有外科实习内容的。嗯，对。然后第三个区别，最主要的区别就是我们比临床多的那一部分，就是我们公共卫生课程是展开学的。这里展开学的意思就是说。呃，临床医学学我们的公共卫生课程的话，它是融合成了一门学科，这门学科就叫做预防医学。临床医学同学们可能没有想到的就是，他们的一门大水课，竟然是预防的同学们吃饭的家伙
0: 。说起说起大水课我，我记得我们上学那会儿，其实但凡跟专业相关的都没有水课，就一些水课都是什么大学生心理健康啊，大学生职业规划、啊，嗯、还有那种什么政治课、啊
1: 。对啊，就是也是对于。呃，临床来说的话，预防医学他们对他们来说可能比较水一点，因为他们，呃，作为医疗系的话是不太会关心卫生系关心的东西的。嗯，当然我们也是有一句非常非常经典的笑话，叫做“学好预防饿死临床”，就是你卫生搞好了，临床就没有饭吃了
0: 。就说起这个临床和。公公共卫生，我记得我们当时，呃，我们两个，因为我跟小林是研究生同学嘛，然后我们在研究生期间也一起上了很多公共卫生的课，啊、呃，然后我记得当时那个有一个讲 health policy 的老师就说，其实，呃，他当然他列了一些数据，我不记得那个数据具体是什么了，但是，呃，临床的投入，就国家在政府在临床上投入的资金是远远高于公共卫生的。因为公共卫生它其实更多的是一个预防性的作用，它不能让你立竿见影的看到效果，就毕竟它预防了一个预防成预防了一个疾病，比如说预防成功了的话，你其实是不知道这个疾病的严重性的，所以就很多人对公共卫生的重视程度是很低的，或者说它没有办法直接给你带来肉眼可见的成效和效益，因此就是在这方面的投入也会更少一点。虽然说预防大于治疗，但是其实很多时候都做不到。
1: 我在医学院的一个感觉就是，预防医学是一门相对来说比较边缘化的，在医学院是一门比较边缘化的学科。就是，嗯，因为其他的系从名字上你就能知道这个系大概是在干什么的。因为除了预防的话，别的系就是临床医学是看病的，呃，护理系嘛就是护理的，然后医医学检验系嘛就是化验的，营养系就是搞营养的。那预防医学系是干嘛的呢？<笑>就是搞预防的呗。对，就是我在医学院的当时也是，呃，在学生会做过一段时间。就是别人就会问说，哎，你们预防医学的同学到底是在做什么的？因为首先，嗯，和临床这么多人比起来的话，我们像我们学校的话，嗯，预防医学非常的小家碧玉啊，一年只有三十多个人本科生，所以说的话，可能大家的圈子不太会有预防医学的同学，然后也就不知道这么一个很小巧玲珑的系到底是在干什么。<笑>有种神隐的,的感觉
0: 。那是，呃，你们学校的这个专业比较的小，还是说在很多大多数学校的这个预防医学专业都会比较小一点呢
1: ？嗯，我觉得既然是医学院的话，应该医学院的重点主要还是集中在呃医疗系方面，就是说总归临床系是更大一点的。但是我们学校的，呃。预防医学系比较小的原因，还是因为就是我们的预防医学起步相对比较晚一点，就是我们是在呃两千零五年前后才有的这个专业，所以说的话和别的一些医学院的话比起来就更加小一点。哦
0: ，我们学校是没有医学院，所以我不太清楚。但我们学校有兽医兽医学院，<笑>我们学校有人学兽医流行病学的
1: 。嗯，其实我们学校这个就是两千零五年。第一个是就是院系合并的时间，第二个的话，另一个原因就是促成有这个系的原因，就是因为两千零三年的非典
0: 。哦，对，这个还是挺有道理的。是，呃、不知道这次疫情之后会不会大家就社会或者是教育系统对,对公共卫生是也会。对，其实
1: 肯定是有反应的。就是据我所知，就是已经有很多一些学校，包括国内非常 top 的知名的学校，就是重新成立了一些。公共卫生或者说全全球健康相关的一些院系，就是每当有这种大的疫情，嗯、大家才会突然觉得说，哎，这个专业还是挺重要的，说我们要再来发展一下这个学科
0: 。啊，但是这种热度会不会过几年又无了？就人类从历史中得到的教训就是啥也记不住
1: 。<笑>啊，这个就呃是非曲直难以论述，留给后人说了，只能。<笑>啊、呃，那就是关于我的本科专业预防医学呢，我们就先说到这儿。然后我们再来聊一聊小杨的专业吧。嗯，你是为什么选择了食品这个专业呢
0: ？其实不是我选择了食品啊，我我主要当时首先优先选择的是城市和学校。当时想选学校的目标城市就是北京、上海和广州，因为可能就在当时的想法看来，觉得大城市里机会更多一些嘛。事实上，可能也确实如此。嗯、呃，然后因为我们都是高考填志愿嘛，所以基本上就是看往年的分数，然后选一个跟自己分数比较匹配的学校。啊、呃，然后我就照着我这个分数选的话，能选的在北上广的九八五就已经筛选的范围就非常小了。然后呢，就后来就选择了一个呃口碑比较好的学校吧。呃，然后呢？在这个学校内部再去选择了几个分数最高的专业，但其实食品当时也不是我的第一志愿，我忘了我第一志愿填的是什么了。反正我在食品前面还填了两个、两三个，可能一两个志愿，但是其实分差都不大，就差一两分嘛。最后就是呃录录到了食品这边。但是后来就意外得知，就上了学之后才意外得知，其实，在很多别的省市招生的时候，呃，在其他地区，食品就是一个分数最高的专业，而且好像是我们学校比较重视的一个专业，所以就也挺幸运的。嗯
1: ，对，这边分差不大。其实我想稍微插一句，就是，就是，尤其是我们当时高考，就是也是因为省份比较特殊的原因，就是真的是，呃。呃，一分就是非常不一样的专业，而且就是还有你填志愿的顺序，其实也是非常重要的影响因素。就是，哎，我不知道你们学校有没有啊？就是我们学校在志愿志愿报考的时候，其实是有极差的，也就是说，你的第一志愿的话要加两分，然后第二志愿我们没有，然后第二志愿加者有我也不
0: 知
1: 道，<笑>然后第二志愿加一分，然后第三，然后后面的三到六志愿才是才是不加分，就是平行比较的。其实就是，如果我当时没有把，呃，就是填填的那个六个专业专业的顺序稍微变动一下，就是可能我也可以去学一个儿科临床临床医学儿科方向，但是这个就是历史没有如果了，只是这么说一下。就是其实大家填专业志愿的时候，还是嗯稍微谨慎一点，就是要考虑到一些这种极差因素。当然最最主要的还是要考虑到你呃到底喜欢什么。
0: 我我觉得现在都，反正距离我高考已经过去七年了，小林距离小林高考过去八年了，应该。我觉得现在的这种政策可能就是变化了非常多，就我们可能也没有办法去，就没有办法给出什么建议了。我感觉我都不知道现在的政策是能填几个学校几个专业。我们当时是填三个学校，然后我的第一个学校没有录上，然后录的是第二个学校，对。每个学校里面填多少专
1: 业我都忘了，可以填一排呢。啊<笑>、嗯，是每我们当时应该是三个三个学校，就是第一批本科录取的话是三个学校六个志愿，也就是一本啊。当然，当然还有个提前批。哎，就是说到这个提前批，还可以再插播一句，就是说，其实，在很多地方很多学校，预防医学这个专业是会作为提前批录取的。就尤其是在为什么呢？是在我高考之后的一到两年之内，就是很多学校，就像我们自己学校的话，应该是我印象中预防医学整个放到了提前批进行录取了，已经。就是哎
0: ，为什么我我我我不太懂提前批是什么？我还以为是那种什
1: 么艺术生或者是当兵的什么。嗯、提前批其实我也不是很理解，但是提前批就是你理解是在第一批录取之前，再早的一批，这一批包括了一些。就是比较特殊的学科，我觉得，比如像军校，比如像军医，还有就是一些贫困地区定向专业。那我们说回食品专业，这个专业听起来和吃的关系比较密切。那食品专业主要都学些什么课程呢？呃
0: ，食品，对它确实听起来跟吃的比较有关，当然它学起来也和也和吃的有关。呃，不过。呃，在前大多数时候，或者说是前面两三两年的时候，还是主要还是基础课程，就比如说数学类的，像高等数学，然后我们还会学线性代数和概率论统计
1: 。说起这个线性代数和概率统计，我真是羡慕极了，因为我觉得我一直觉得就是我们专业的课程里面就缺少这两门，因为这两门是其实是统计学的基础嘛，就是。现代和，呃，概率论以及数理统计，但是，呃，以以及你在申请国外的生物统计研究生的时候，很多学校是会要求你说，嗯，上过最少一学期的线性代数，或者说上过概率论等这样的要求。那这样的话，其实是限制了我们专业去申请生物统计方向的研究生的。啊，当然，这个研究生的申请，我们可能会放到下一期再去具体的讲。但是这边就是小小的吐槽一下我们专业的一个基础通识课的一个设置，我觉得就是。缺了这这个现现代和概率统计的相关的课程
0: 。对，为什么我们专业会学呢？因为我专业的全称叫做食品科学与工程，就是它其实是一个工科学学位，然后所以就很多很多工程类的课。呃、我我先把基础类的讲完啊，就刚刚说的是数学类的，还有化学类，化学类里面也很丰富，就是什么无机、有机。这个都是基础，还有分析化学、物理化学、生物化学、微生物学，然后还有跟专业相关的食品化学。这其中每一门课，它除了要上课以外，都会搭配一个异常痛苦的实验课。当然，对于可能对实验课，对于我来说是异常痛苦，因为我是属于动手能力较差的那种
1: 。我听到了你们有一门物理化学，这个在我当时打化学竞赛的时候，这门课是。天书一样的最难的课了，可以说是
0: 。确实，这个物理化学真的是非常非常难。我们当时说的那种顺口溜是“生化物化必有一挂”，但是在这个这个生化和生化就是生物化学，物化就是物理化学嘛。但是生物化学跟物理化学比起来，真的是小巫见大巫。就生物化学这种课，就说白了，你实在不理解，你还可以把它都背出来；但是物理化学不是，它是你必须懂。所以你必须去懂懂它原理，然后能会计算，就这种这种类型的。就你光背是会背不会的，你必须学会，然后学起来又非常非常难
1: 。啊，看来每个学科是不是都有自己的顺口溜啊？我们我们专业的顺顺口溜非常的长，叫什么“生理生化必有一卦”，就跟你们差不多。然后后面还有“病理病生九死一生”，还有一句我记得的就是“寄生虫和生人”。<笑>我觉得这句话当时非常有意思。<笑>
0: <都><笑>我我我们我们没学寄生虫，我们学的微生物。然后但是，呃，隔我们隔壁的系就我们是食品科学与工程，然后隔壁的系是食品质量与安全，他们就会学寄生虫，还有病毒学之类的吧。我也不不记得不是特别清楚了，但是好像是这么一回事。然后这个物理化学给我造成的心理阴影，也不叫造成心理阴影啊。虽然当时真的是非常难，就学的秃头，但是现在我发现它居然还是挺有用的，因为我最近做投资的时候会看一些，呃，碳中和方向的项目，然后其中就会涉及到一些电解池、电解槽，然后什么阴极、阳极发生反应。就我看到这，我我看到那个示意图，还有看到一些 paper 的时候，我就感觉 DNA 动了。就是当时其实我是学过的这个东西，
1: 感觉时间又回到了那个，<后>呃，化学化学反应移动方平衡移动方向的那个下午
0: 。真的是，我就觉得，呃，虽然当时学的时候非常的怨念，而且我们其实最不理解的就是明明是来学食品的，为什么在学这个，但是。啊，现在会现在发现，哎，居然还可以用到，所以就感觉也不亏
1: 。对，所以说这些基础课就是你指不定以后什么时候就会用到，对吧
0: ？对，那我那前面是数学类和化学类的，就接着说一个最坑的，我觉得是一个大坑，就是工程类的，因为我其实当时对这个食品科学与工程的“与工程”三个字没有深刻的认识，我光看到食品了。然后每后来呢，才发现，因为它是一个工程类的学科，所以它要学，呃，不不仅要学大学物理，这个都是小儿科了，它要学食品工程原理，还有食品机械与设备，简单的说就是重机械，然后就要学那些泵啊，呃、啊，蒸馏塔呀这些内容，就不仅要学书本上的原理，呃，计算，还有还要去上实验课。也是挺痛苦的
1: 。你一说重机械，我第一想到的是什么联合收割机这种拖,<笑>拖拉机。说实话，嗯
0: 、说实话，食品机械与设备这个课里面是有的，收割呃,呃，那当时好像不是收割机。我印象最深刻的，后来做了一个大作业，做的是土豆削皮机。<笑>你你能想象土豆削皮机长什么样吗？是不
1: 是和现在的那些什么？淘宝神器、削皮神器差不多
0: 。啊，放大个一百倍吧，放大一万倍吧。<笑>原理是一样的，就是通过一个小刀片把那个土豆皮给刮了。<笑>但是它里面有很多专业词汇，我现在已经全忘记了。我就记得有一个字，什么“滚”车字旁一个“昆”，好像是一个最长、经常在设备中用到的一个东西。啊，不提也罢，就是这个事情，因为我当时是完全没想到，我是学食品的，我没想到还要去设计削削削,削土豆皮的机器
1: 。听起来也挺合理的
0: 。呃呃、说起来，这个还还学过还学过工程制图，对，因为这个工程制图是机械设备的基础。嗯，这是一些物理类还有工程类的课。具体到食品上面的专业课的话，我们有比如说食品添加剂。然后，食品质量控制与管理、食品贮藏保鲜，还有营养学等等。那在这个之下呢，还有更加细分的，比如说水产工艺学、乳品工艺学、粮油和谷物，还有蛋和蛋制品加工工艺学。还有肉类的这种工艺学，就针对每一个大类的食品都会有一些具体的课程。不过这种课程一般就是选修，就是你会你你要选几个你感兴趣的领域去啊、嗯呃、去进行学习
1: 。感觉是基于豆肉蛋都学了一遍。
0: <笑><笑>是的，我是都学了一遍，差不多。嗯，嗯所以就在这个就大家对可能对于食品的理解还是非常。美好的就是做做菜啊什么的，呵呵确实我们确实也有做菜的部分，就一般会在呃暑假的时候，呃大二还是大三的时候会有一个小学期，然后会有一个呃一个两三个礼拜的集中的实验室的操作，呃是会嗯包括做菜，包括做一些食物，比如说腊肠，还有方火腿，还有烤鸡，还有酒酿。等等，当然，也不是纯粹的坐着吃、坐着玩啊，就是说，在每一个实验的背后都有几十页的实验报告
1: 。还好我是吃饱晚饭来录这期播客的。<笑><笑>在每
0: 一个实验背后都要写很长的报告，然后就是因为我们学习的东西，就做菜是一个表象，但是你要学的是背后的一些原理，就是比如说肉类的话，你要学它的肌肉各种就。呃，动物身上的各种类型的肌肉，他们在遇到不同的环境时会怎么样变化？然后或者是它如何去让它更好的保鲜等等，其实是有很多学问在里面吧
1: 。我突然，你说到这个肉类的处理和保鲜，我好像印象中我在营养与食品安全中学过相关的东西，什么肉的后熟啊，什么。
0: 哦， oh, <笑>这个词一,一听到“后熟”这个词，我也 DNA 动了。就是当时学的特别特别细，因为你想，医学系一一整门课都是教这个的，他其实是其实是教的会非常细。然后呃，我当时其实还有一个印象很深刻的，就是在学乳,乳制品的时候，呃，当时就是乳学乳制品是从奶牛学起的。那奶牛它的一生就是不停的怀孕。生孩子挤奶，然后怀孕生孩子挤奶，我当时听了觉得觉得简直太恐怖了，就，呃，所以我就后来特别能理解有一些 vegan 他们是怎么想的，就以前以前觉得不太理解，但是我我后来回想起来这个奶牛的事情，就为什么有人要去用植物奶代替动物奶，确实因为奶牛太可怜了
1: 。这里和大家简单的科普一下，就是 vegan 这个词的意思是严格的素食主义者。与之与之相对的另一个词叫 vegetarian， 这个词的话叫做蛋奶素，就是说，嗯，就是就是呃严格的程度不同吧。蛋奶素顾名思义就是说它只是不吃肉，它的还是可以将鸡蛋和牛奶作为蛋白质的主要来源的。然后 vegan 就是它是鸡蛋和牛奶也是不能吃的。对对
0: 对，呃、我现在就是我当时学那个乳乳品工艺学的时候，我确实觉得奶牛真的感觉。呃，有点有点可怜，但是我但是我还是照样喝奶的。<笑>那前面提到的都是一些课程设置，那这些课程设置呢，就是在学校里面去完成的。那除除了这些课程，就课程以外，我们也会有实习，是学校会统一安排的，呃，为期一个月的工厂实习。那所谓的工厂实习，就是真正的到食品工厂里面去，啊、呃，体会整个生产的流程，啊、呃。这个体会也包括亲自在食品工厂流水线上打工。那这个部分展开讲的话就太多了，我们可能可以下一次，呃，再录一期节目聊聊我和小林的实习。呃，我和小林实习应该都是属于比较神奇的吧，因为小林他是在医院里嘛，然后还有一些卫生机构。那、呃、我是在食品工厂，也是都挺有意思的。嗯，对嗯。但是今天时间原因，我们就不再多多展开讲了。
1: 哎，又给大家挖了一个坑。<笑>
0: 对，那说到这个，说到我这个食品科学与工程的专业啊，因为它是一个工科的专业，它要学的课程是非常杂的。哦、呃，说到这里，我还想到一个刚刚没有提到的课，叫做制冷原理与冷库设备，就是真的很奇葩，谁能想到学食品还要学冰箱怎么运转呢？我觉得
1: 听起来也挺合理的。<就><笑>
0: 就就那门课也是给我造成极大心理阴影，就是在，嗯，一个学期每节课要上两个半小时，然后就学这个冰箱的里面的每一个每一个循环的步骤，什么什么就是压缩机啊、冷凝器啊，然后我记得最后的考试，老师就发了一张，呃 A 三的白纸，然后在那个 A 三的白纸上，你要把整个原理图全都默写出来。他发的是张 A 3纸，因为那个图就真的有 A 3纸那么大
1: 。你这让我想起来了，好像你们生物化学应该也背过三缩酸循环
0: 。DNA 痛了。是不是也有没有要,三缩三缩
1: 要有什么小测还是考试的时候让你们把三缩酸循环给默出来
0: ？默出来的。我们我们当年考试的最后一道大题就是也是一张 A 3纸，上面默三缩酸循环。啊
1: ，果然生理生化必有一挂。
0: 嗯、哦，对，我们当时还要学那个什么食品工厂设计，在在我们去食品工厂实习完打完工之后回来就可以学习食品工厂设计了。哎，对，食品工厂设计里面也有一个特别有意思的小故事，就是当时每个当时学完那个课之后，每个人都要画一个食品工厂设计图，然后我当时我当时因为画的时候我那张纸上地方不够了，我就没有画医务室。我写了一行字，我说我写了一行字，我说那个把这个食品工厂建在离医院五分钟车程以内的地方，后来被扣了二十分。就是食品工厂必须要有医务室，不管你附近有没有医院，这个食品工厂里都必须要有医务室。
1: 这个是一个食品工厂没有
0: 用的冷知识。
1: 这是食品工厂的要求吗？还是只要是工厂就应该有医务室
0: ？我不知道，我只学过食品工厂。好吧，对啊，然后还有一点就是，是我自己觉得可能要劝退的一个地方，就是这个专业它其实涉及到非常非常多的实验课，并且如果你要继续深造下去，就如果要读研究生的话呢，基本上是都要涉及到动物实验的。呃，当然这个也跟我本人实在是有点害怕，呃，动手能力比较差，也比较害怕就是杀动物这种，呃，有点关系吧，可能也是我本人的问题，但是我觉得。给大家提个醒吧，就是学这种生物化学属性特别强的专业，有可能是要接触到动物的，最好是提前了解一下。呃、如果说实在不能接受，或者说实在像我一样动手能力属于比较差的类型的话，可能还是要慎重的就考虑一下。嗯
1: ，那你们本科会有动物实验吗
0: ？我们解剖过一次老鼠。但是好在当时那门课是两人一组动实验的，所以其实是我的队友解剖了，就杀死了那只老鼠。我自己是不敢动的，我连就是摸老鼠都不敢，更别说杀老鼠了。当时是那个脊椎什么什么法，就是把老鼠摁住，然后把它的尾巴往上一抽，然后那个老鼠就会死掉。嗯嗯，嗯我<是>我我只记得这个方法，但是我我不敢碰
1: ，嗯、包括颈椎脱臼法。
0: 啊、呃，对对对，我、哦、反正我是我是真的很害怕，而且我是平时属于见到一点血都觉得恶心的不行的人，所以可能不太适合吧。不过不过大家也不用太担心啊，因为本科阶段的大多数科还是不涉及到解剖动物的，呃，最最最最恐怖的就是验验尿吧，可能，<笑>别的也都还好，就可能
1: 。那我们的实验课的话。做到后面的话，那是真的是全是在，呃，全是动物相关，就是包括蟾蜍，也就是癞蛤蟆，还有小鼠，还有就是兔子。我感觉我这一路医学学下来的话，嗯、手上应该欠了不少不少条命，但是也是没有办法嘛，<我>因为就是医学教育都是这样，就所以说、嗯、我
0: 们当时是我我们当时是这样的，就是你自就是这些大家都要上的课。里面解剖动物的比较少，但是呢，如果你分到各个实验室去做科研项目的话呢，还是有很多，呃，人本科就是如果你的课题组是做一些，呃，需要用到的，跟比如说跟代谢相关啊，或者说跟什么要测血糖啊什么的、呃，测血糖就要测到人身上了，都不是老鼠了，但是跟代谢相关的呢，一般会用到老鼠。那这就是我给这个专业的一个避雷指南。那小林，你对你的专业有什么要夸夸夸奖一下，或者是要避雷的地方吗？
1: 嗯，这个我觉得就是每个人学我这个专业的感受其实是不太一样的。我觉得总体来说的话，我还是很喜欢，就是大部分我本科上的课我还是很喜欢的，尤其是临床的课。虽然说我最后，呃，没有机会去当一个医生，但是我觉得。呃，在医院实习，包括学一遍内外妇儿，嗯，对我自己生活中来说也好，还是说，去对我的一个价值观的塑造吧。就是因为你内外妇儿的话，是见证了人从生，人从从生到死的完整的一个过程，嗯，所以说这个经历我觉得也是很独特的，也是很宝贵的，嗯，但是就是想给后面如果真的有有听众朋友或者说。别的人来学到预防医学这个专业的话，我还是希望提醒一下大家，就是一定要学好数学。如如果你们学校没有安排线性代数或者说概率统计相关的课的话，你一定要想办法自学一下，因为这个是呃统计学和流行病学的话都是嗯 heavily based on statistics 的，所以说的话，这个都是非常非常重要，也非常非常基础。但是我们就是。也算是我觉得有点遗憾，就是我们本科教学缺了这么一块内容
0: 。嗯，我们本科的时候是也是有一个一学分的生物统计的课程，但是其实我后来发现这个一学分是远远不够的。就在你处理实验数据的时候，你不能知其然不知其所以然，就因为这样自己真的会很难受。像我们我当时毕业的时候就搞毕业设计，包括之前的一些科研经历里，处理数据的方法就是。看学学姐怎么处理的，我就怎么处理。其实根本不懂其中的原理。我觉得这样其实对于之后如果说要深造下去的话是非常，啊、呃，也不能说是有多差吧。但是至少你也能一照葫芦画瓢的去做分析。但是我觉得还是多学习一些统计学的知识是非常好的。嗯
1: ，对，其实现在我觉得也是一个趋势，就是万物基于，呃 ，CS， 万物基于统计，就是也是。<笑>也是近些年来的一个专业趋势吧，就是虽然说我们这个专业，临床呃预防医学也好，还是说食品科学与工程也好，听上去都和计算机和统计没有什么关系，但实际上你是躲不掉的，还是躲不掉的，还是要学的。嗯
0: ，包括你刚刚说的那个塑造价值观，这个我也很认同。就是我我的专业，呃，可能跟我的专业不是特别有关，但是跟我的学校有关，因为我的学校。啊，这样下去可能就必须得暴露学校了。这么说吧，我的学校虽然是一个综合性大学，但是它是农业部直属的，呃，所以它其实会一方面是会招收很大比例的农村的学生，另一方面它也有很多与呃农业相关的学科设置。你要知道，中国有百分之四十的人是农民，这个比例可能我不知道，就是反正在我之前的嗯、呃、概念里是没有想过这件事情的。就中国，它真正从事农业生产的人口是，是比例是非常大的，啊、呃，但是呢，他们又是在整个社会中是非常 invisible 的群体，就是说很少有人去关注他们生活的怎么样，或者说，呃，社会上大多数的资源并没有集中在他们的身上。那在我们当时的学校，它会有一些，呃，社会实践活动是去农村进行精准扶贫。然后包括其实我们的整个学校的一个气质吧，或者说整个学校的一个目标、一个愿景，也是说要，因、呃、为我们学校这个、slogan 就要说出来了，呃，就是解民生之多艰，就是说去，啊、呃，解决这个民生问题，解决大家的吃饭的问题。我感觉，我感觉已经把把我们学校底头掏空了
1: ，就差把那六个字说出来了
0: 。<笑>对对对，呃，所以说，其实，在这个学校学习了四年，虽然说我觉得可能这个学校并不是说百分之百让人满意，它也有很多真的非常不合理的地方，但是。<笑>它总体上来说，对我的价值观塑造是起到了一个举足轻重的作用的，或者说是，甚至可以说是重塑了我前十八年的这个价值观
1: 。嗯，对，我觉得这其实也是就是大学本身的一个意义吧。我觉得就是不仅仅是为了提供了说你以后工作生活当中所必须的一些技能而更重要的就是培养了你作为一个。作为一个人的价值观，我觉得这是相对来说更重要的
0: 。对对对，我觉得这个是教育的一个目的，嗯、就是一个 better education 不一定是把你就是不一定是把你带到一个 better job 上的，嗯、就是好的教育它的目的不是让你去找到一份好的工作，而是让你成为一个更完整。的人学会去怎么思考问题，然后去就是了解你自己是谁，你在这个世世界中的地就是位置和价值。我觉得这个是一个 better education， 所谓的更好的教育应该给人带来的一个东西。嗯
1: ，我又想到了道法术器，<笑>就是呃，但是的的确是这样，就是好。嗯就是，其实刚才有一点我是算是忘了说了，就是说我们这个专业其实是有一定的，也是有一定时代背景的。就是我不知道大家知不知道防疫站这个东西啊
0: ？呃，我我知道疫苗站，这是一回事吗
1: ？呃，那那那差差不多，但是就是这个这个其实这个说法有点时代背背景，就是因为他是前苏联的一个呵呵卫生防疫机构。然后国内的话，因为早期的话是，呃，搬的苏呃苏联的套路，所以说的话就是国内在嗯零几年之前都是，呃卫生防疫部门都是防疫站，然后到了零三年到零五年之间发生了一个比较重大的事件，就是我们之前也提过，就是呃萨呃 SARS 就是第一次非典型肺炎，然后那一次的话，国内发现了这个就是防疫站这个机构的一个弊端。然后后来也就防疫站逐渐的分化为了现在的疾控中心和卫生卫生监督所这两个部门。然后预防医学本身设置的一个初衷，其实是为了培养前苏联模式的防疫站医师。这也就是为什么我们要去学一些很多同学会觉得没有多大用的临床医学课，就是因为他，呃，说到底还是培养防疫站医师嘛，就是说你也要有一定的医疗技能。就所以说，其实你看这个，就是，呃，即使是在很多次课程改革的话，就是你依然能看到一个时代的影子，就是你学的一些呃 skills， 或者说你学的一些 techniques， 它总是会过时的。就你的一些知识嘛，它总是会不断的更新、与时俱进的。可能你在大学里学的东西，过个几年，它就。他就不灵了，他就，他就不一定是不一定是正确的了。但是我觉得，所以所以说这就是我们刚才说的，就是你在大学你学到的一些，呃，技能的话，它不是最重要的，它最重要的还是你大学对你这个人思考问题的能力的一个培养，还有就是对你价值观的一个塑造、塑塑塑造。
0: 那今天我们暂时就先和大家分享到本科阶段的这个专业选择。那下一期我们会继续分享我们是如何从本科走向研究生的。那当然，我是还经历了一个专业的转变。嗯，那今天这期节目就先到这里，感谢大家收听，我们下一期再见
1: ，拜拜。